0: Ella es Adriana.
1: Y él es Edgar.
0: Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo a la máxima potencia autorizada. Bueno, pero algo está algo, ¿verdad? Pues peor es nada. ¿Entendieron? ¡Sí,
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Aquí estamos, Edgar y yo, transmitiendo desde el restaurante en el final del universo. Ya más repuestos de la última vez que nos escucharon, en que yo todavía estaba en modo... Zombie. En modo zombie, efectivamente. Eh, ya... Hemos tenido oportunidad de reincorporarnos a la vida y a nuestras actividades diarias. Y, y pues ya les preparamos otro nuevo e interesante tema para que apliquen en sus en sus aulas. ¿Cómo estás, Edgar? Muy bien, Adriana.
0: Aquí este, ya preparando el primer café de la, de la sesión. Hoy no tenemos galletas, pues la... Doctora ya nos dijo que le bajáramos un poquito a los tamales, pues ya se viene acercando la temporada. Bueno, ya empezamos con la temporada de pozole, viene la temporada de pan de muerto, luego viene la temporada de tamales y este esa no acaba sino hasta febrero. Entonces, hoy solamente tomaremos café. Pues
1: sí, solo hay que tomar café porque… Ya venimos arrastrando el pozole y los sopes y todo lo de las fiestas patrias. Este, ahorita andamos con el pan de muerto y pues ya, ya, ya empezó. Sí. Ya empezó esta bonita época del año.
0: <risa> Rapidísimo. También estamos recordándoles que a finales del próximo mes de noviembre estaremos cumpliendo el primer año de que iniciamos el podcast. Todavía estamos pensando en la sorpresa que les vamos a preparar, pero eh, quédense al pendiente porque en un par de capítulos estarán escuchando qué haremos para conmemorar este primer aniversario.
1: Sí, pues aprovechando de una vez para darles las gracias por, por seguirnos escuchando, eh, por estar ahí y porque pues andamos como en los... 500, 500 descargas, ¿no, Edgar?
0: Sí, el promedio ya es de 500 descargas mensuales. Les agradecemos mucho por ello. Y pues también queremos seguirlos invitando a que compartan el podcast. Se lo den ahí a sus amigos, a sus no tan amigos, a quien consideran que debe de, de tener esta información a la mano para pues, conocer de los temas que hablamos aquí, de su trabajo, del nuestro, mejorar el, eh, el suyo y pues también que nos regalen una reseña en iTunes un comentario, nos envíen sus dudas, sus sugerencias pues para ir mejorando esta experiencia con el tiempo pues sí
1: entonces pues sin más, sin más preámbulo vamos al, al tema que preparamos hoy eh, pues ¿de qué, ¿de qué trata el tema de hoy? ¿Cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos dar una, una introducción a, a nuestro tema, Edgar?
0: Mira, vivimos en la época en que el acceso al, al Internet es más fácil que hace 20 años. No todavía recordarás que tú y yo para tener acceso a Internet pues era, era costoso, era lento, no era sencillo tener espacios. Y principalmente si querías emitir una opinión pública o, o poner información allí, pues tenías que conocer cómo hacerlo, que era una faramalla técnica no muy complicada, pero no era de que te sentabas tres minutos, escribí, eh, escribías en tu teclado un ratito, le dabas enviar y ya estaba disponible para todos. Con la, el nacimiento de la web 2.0 se democratizó el acceso y pues ahora sí en estos días todo mundo tenemos acceso a una voz a poder expresar nuestra opinión libremente casi casi sin restricciones y al alcance o ponerla al alcance de mucha gente es decir el eh, la web 2.0 o internet pues, democratizó mucho esa parte de, de la opinión desafortunadamente internet no diferenció a los que pueden dar una opinión valiosa de los que no y pues vamos a hablar el día de hoy de cómo dejar de ser una persona de los que no no utilizan o no expresan opiniones que dejen algo valioso de, y convertirnos en uno, en uno que sí.
1: Exactamente eh, el, el internet nos ha dado muchas libertades nos ha, nos ha abierto espacios que no teníamos nos ha hecho parte de, de comunidades a las que no teníamos acceso en, en, en nosotros cuando, cuando éramos chavos, cuando éramos adolescentes pues bueno, al menos yo sí tuve internet desde la desde la secundaria, pero no no había manera de pertenecer a comunidades, ¿sabes? Era era raro. Usabas internet para navegar, para buscar cosas, para ver páginas de cosas que te gustaban, pero o para chatear con tus amigos, tus amigos, tus contactos,
0: pero era era. ¿Eran, era, ajá, que eran tus con, amigos de la escuela que veías en el salón y volvías y regresabas a chatear con ellos? En el ICQ. En el ICQ.
1: Exactamente. Sí, en el ICQ no no había como estos espacios como son ahora las redes sociales para, para interactuar con extraños o con amigos de amigos o para formar parte de grupos o de comunidades con algún con algún elemento en común. Entonces, esta creación de comunidades, como ha sido algo bueno, también, también ha traído algunas desventajas precisamente porque tenemos todas las libertades, pero no tenemos no tenemos las, las responsabilidades. Y como dijo el tío de Spider-Man...
0: Con gran poder, tiene una eh, gran responsabilidad.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos sociedades con gran poder, con gran libertad, pero que no que no tienen responsabilidad, que no que no están siendo educadas para tener responsabilidad al momento de compartir o de opinar o de... O de juzgar al otro, ¿no? Que es que es precisamente en lo que nos vamos a enfocar hoy.
0: Sí, pues muchos este, toman la toman esto y dicen, es que tengo derecho a opinar. Y, bueno, sí tienes derecho, pero no es obligación. Es decir, que, que el miedo, el medio esté allí disponible, no significa que lo tengas que usar o que estés obligado a, a usarlo. Yo, yo sé que esto suena. A, discriminatorio o, o, o equivocado pero pues mi abuela solía decir calladito te ves más bonito <risa> pero yo sé que no lo decía en, en, ese, en ese tenor de que pues, cállate y no opines sino de que si vas a decir algo tiene que ser eh, una, una cosa muy sustentada o después de que ya pensaste bien muchas de las posibilidades, eh, posibilidades e implicaciones que tiene ¿Eso que vas a decir? Y pues algo que hemos notado que vemos eh, regularmente, que nos, nos impacta, nos afecta o nos causa algo en, en, en nuestra vida diaria actualmente, es eso de que en, la, en las redes, en los medios, en, mucha, en muchas cosas, vemos eh, opiniones, vemos comentarios que parece que en vez de haber eh, tomado un proceso normal de razonarlo, es decir, del cerebro hacia el medio en que se utilizó, en este caso las manos, parece que salió directamente del páncreas, del intestino grueso, de la boca del estómago y tomó dirección hacia, hacia la expresión, es decir, este, está la opinión allí pero no, no se midió cuál va a ser la consecuencia de lo que se está diciendo.
1: Exactamente, y eh, pues nuestro papel como docentes es, sobre todo los que trabajamos con, con gente joven o con niños, es que pues ya no, ya no se vale ya, ya no ya no se vale como como docentes estar en la postura de, de decir, ah yo no le sé a esa cosa del, del Facebook y, y, y del Twister!
0: ¿Y del Twister?
1: El Twister, yo, yo no sé, es, esas cosas, de yo no sé, el WhatsApp, no, no sé, yo tengo mi teléfono Nokia del año de la canica y a mí no me... Porque resulta que en el Twister y en el Facebook hay ah, eh, están los muchachos viviendo su vida y están interactuando con otras personas y necesitan tener principios cívicos como los como los tienen en, en, la, sociedad del, en la sociedad del mundo real, ¿no? La
0: sociedad y, analógica,
1: ajá. Y digo, de, estuvo mal decir el mundo real porque resulta que en el Facebook también hay un mundo real porque interactuamos con personas que tienen alma, que tienen eh, sentimientos, que tienen vulnerabilidades, y no y como docentes, y también como padres de familia, no, no los estamos preparando para atender a las a las obligaciones de una sociedad que está en línea también, ¿no?
0: Sí, que ya, que ya extendió la, la realidad, que ya extendió... La vida diaria a, a esos medios Digo, antes Como te mencionaba, estar en internet Significaba que tú tenías Entendimiento técnico Porque pues recordarás Que antes para conectarte a una A internet, tenías que conectar Un modem, tenías que escribir Ciertas cosas Tenías que usar algunos programas Y si querías publicarlo, tenías que pues, crear tu página web que no era… Ah, sí, me siento y, y ya en 10 minutos está. ¿Cómo, eh, me
1: salió, ¿Cómo me salió mi imitación del modem?
0: Igualita, sí. Creo que creo que nadie va a encontrar o distinguir la diferencia.
1: No. Ah, gracias.
0: <risa> este Bueno, a lo mejor a ti te tocó eh, utilizar front page… Para crear, para crear ah, tu claro. página web.
1: Sí, 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 claro, que claro. Era una
0: cosa espantosa, pero permitía que en una hora tuvieses una página web que podías su subir en algún lado y que tus amigos lo vieran, que habitualmente era, ponías una foto de tu gato, de tu perro, o si te iba bien con tus amigos.
1: Sí, mi amigo, mi amigo Arcadio, precursor de las redes sociales, uh -huh. <ríe> él tenía su página que era arcadiopo.com Okay. Eh, la, ajá, es que su nombre es Arcadio y la P y la O eran sus las iniciales de sus apellidos uh -huh. O sea, Arc ah.
0: punto,
1: punto com, compró su dominio y todo y, Uy, y entonces, que entonces
0: era carísimo
1: sí sus bueno sus papás le compraron su dominio y entonces este Arcadio ponía fotos de hoy en la escuela hice esto este no o sea Arcadio era un visionario
0: sí ¿no?
1: porque en el en el 98, 99, este, hoy estuvo aburrida la clase de mate y ponía su, su foto ahí de la clase de mate aburrida. Con, con esas cámaras digitales que eran como de como de 20 centímetros por 20 centímetros. Metías sí, un disquete, ¿te acuerdas? Sí,
0: sí, sí. Le cabían
1: sí, como sí, cuatro sí. fotos.
0: Bueno, pero ahora ya no ocurre eso y pues ya... Eh, mi tía, tu tía, mi abuelita y mucha gente puede compartir información y pues, su día a día en internet de, de, de forma fácil. Y pues eh, cuando se utiliza de buena manera, tenemos pues una sociedad informada que comparte cosas importantes, que moviliza a gente hacia donde es importante que se esté movilizando, hace que algunas cosas lleguen a donde ocurren situaciones difíciles o que ciertas cosas que antes no, eh, tardarían mucho en saberse, ahora se puedan difundir fácilmente. Digo, a mí, por ejemplo, yo me enteraba de, de los ganadores del premio Nobel pues, dos, tres días después de que lo anunciaban y hoy, a las cinco de la mañana que me levanto, Puedo, en esta época, pues, abro mi Facebook, abro mi Twitter y ya sé quién, quién obtuvo el premio de Nobel de Medicina por sus a, grandes descubrimientos en el campo de la excelencia. Esa <risa> es otra referencia
1: de los cinco.
0: Sí, ya, ya, ya lo deben de saber. Pero así como hey. encontramos esa información, nos encontramos el lado oscuro, el lado. Que no, que no está bien y al que le queremos poner atención el día, el día de hoy. Eh, ¿Cómo qué casos? Bueno, mencionanos un ejemplo, Adriana, para que quede bien claro a cuál es esa parte del Internet a la que nos queremos referir el día de hoy.
1: El lado oscuro de la fuerza del Internet radica en algo que no, no es nuevo para, para este podcast. Ya hemos hablado de... de de publicar con conciencia, de, de, de ser críticos, de, de no repostear información sin que sea verificada, etcétera Pero en, en esta ocasión nos vamos a enfocar en, en esos casos de, de denuncia pública que lastiman a, a otros seres humanos. ¿no? Eh, tal es el caso de los, de los Lords y las Ladies, uh
0: -huh. que... Los... Para los que no tienen contexto al respecto, desde hace un par de años eh, en Internet se denuncia algún comportamiento no apropiado de, de alguna, alguna persona y se le antepone el prefijo lady para cuando se trata de una mujer o lord para, una, para, para un hombre y se le complementa con algún sustantivo de la situación en la que… En, en la que se vio envuelto o con su nombre así tenemos este lady pizza lady este las ladies de polanco eh, el, el lord de lord,
1: audi el lord, audi, lord
0: audi y, y, y casos similares si hacen una búsqueda rápida en twitter principalmente con hashtag lady lo que ustedes quieran probablemente se lo van a, se van a encontrar denuncias de ese, de ese tipo. Ahora sí, continúa Adriana. Sí, pues, eh,
1: ¿qué pasa? Que, que, si bien, que si bien debemos tener una cultura de denuncia, o sea, esto es denunciar las actitudes o comportamientos que están mal en la sociedad, no, no está mal. Uh -huh. No, no está mal en sí. Eh, la denuncia, la denuncia con el afán de ridiculizar, de, de apedrear, de apedrear en sentido figurado, o de. de del escarnio, de la, del,
0: linchamiento Ajá, o sea. de, del linchamiento público.
1: Del linchamiento público, pues convierte la denuncia en una especie de circo donde todo mundo tiene derecho de opinar, bueno, donde todo mundo se siente con derecho de opinar y donde como ciudadanos y como obligados que estamos a respetar los derechos humanos de, de, de otras personas, pues estamos, estamos invadiendo pues esos derechos humanos y... Y no, y no es por defender a las personas que cometen atropellos o que insultan o que o, o, o que cometen eh, actos ilícitos y, y, y se denuncian. O sea, no, no, no los estoy defendiendo a ellos, ¿no? Pero hay me, hay mecanismos para denunciar. Y como ya lo hemos dicho aquí en 42, pues somos unos locos idealistas que creemos que las instituciones deben servir para algo. Uh -huh. Y estos mecanismos de, de denuncia por internet y de escarnio público, pues es, es otra manera más de brincarse a las instituciones. También pro, producto de, de la poca confianza que les tenemos, pero que con poco contexto o a falta de una investigación o a falta de, de un mayor conocimiento de la situación que estamos viendo, eh, nos pueden llevar a lapidar y a, y, a, y a juzgar y a invitar a todo el mundo a que juzgue a personas de las que no tenemos toda la información.
0: Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, es decir, de lo, de lo que queremos que, que, que quede eh, bien asentado el día, el día de hoy, de que Hacemos la denuncia porque sí, consideramos en algún momento que es justo, que se debe de hacer, que hay que cambiar el mundo, porque sí, pues también nosotros somos idealistas y queremos cambiar el mundo, pero con conciencia de la sociedad, con conciencia del entorno y de mis, de mis compañeros, porque… Muchas veces hacemos la, la denuncia desde el lado del egoísmo. Me interesa a mí, yo me siento agraviado, yo quiero la solución, lo hago y no mido la consecuencia. Básicamente me vale gorro el de al lado, me vale gorro el compañero, no lo veo como una persona, no lo veo como alguien de este lado e ignoro, como tú mencionas, los otros medios que pudiesen existir para poder resolver el, 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 el problema o la situación que se, está, que se está planteando Porque para uno es bien fácil nada más decir Fulano de tal me hizo esto o fulano de tal hizo tal cosa Pero aseverarlo así bajo un contexto de Es la peor persona del, de, del universo, mata gatitos, bebés eh, y pues ya que la sociedad se encargue de, de apedrearlo, de lincharlo, de, de colgarlo, de quemarlo y de hacer todo lo que lo que tiene que hacer para ya hasta el punto de la diversión, como si estuviésemos en la Edad Media.
1: Claro, claro, claro. y este Y exponerlo en la plaza pública y… Y no sé si viste... Ay, no es que tú no vas al corriente con Game of Thrones, ¿verdad?
0: La letra escarlata, no te vayas tan lejos.
1: Ándale, ah, la letra escarlata.
0: <risa>
1: no, que... Ay, no, es horrible. O el cuento de la criada. ¿No has visto el cuento de la criada? Sí. The Handmaid's Tale. Uh -huh. También, ¿no? Así de...
0: O bola de cebo de Guide de Mopasan. es parecido.
1: Bueno, bueno, vale. But... Varios, ¿no? Tenemos varios ejemplos de literatura. Ah, bueno, Fantín de los Miserables.
0: Fantín es, también, sí.
1: Que, que, que soy súper mega fans
0: <risa> de,
1: de los Miserables en todas sus formas literarias escénicas. Y, excepto la novela de Araceli Arámbula.
0: No la vi, así que dejémoslo así.
1: Ay, pues...
0: <risa> y pues sí, este... Eh, surgen es, estos temas de como las ladies, los, los lords, que a veces pues sí son graciosos, pueden decir es gracioso, por ejemplo, este, cuando salió la, la señora que reclamaba airadamente el derecho de tener su pizza gratis, este, que dices, bueno, a lo mejor ahí no, no, hay, no hay tanta afectación física, Sí hay, estás exponiendo una a una persona y diciendo pónganle todas las etiquetas que, que, que quieran respecto a lo que a, 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 a su reclamo. Eh, ejemplos como ese que algunos podrían decir, bueno, pero es trivial. Hasta otros ya más serios, más que trascendieron en, en, en varias, varias semanas de, de discusión en, en varios puntos como fue el del llamado Lady Coralina. Eh, voy a pedir perdón por seguir utilizando los nombres con que se manejaron en las redes, lo de Lady Lord, pero si después ustedes quieren encontrar la información, deben de usar la, la, el contexto la, o la información que se usó uh, allí. El
1: hashtag, ¿no?
0: Sí, más o menos dinos qué, qué fue lo que, lo que ocurrió entonces, Adriana.
1: Bueno, Lady Coralina era se hizo famosa porque era una chica que se iba a casar y que en su despedida de soltera alguien le tomó video eh, con alguien que no era su prometido, ¿no? En, en, en momentos impropios con alguien que no era su, su prometido. Uh
0: -huh. Y me, me oí como
1: abuelita diciendo impropio. <risa> uh -huh. Pero bueno... Ya me entendieron, ¿no? Sí. Haciendo cosas que no debía con alguien que no era su prometido. Uh -huh. el, el, el caso es que... El caso es que... En primer lugar, ¿qué clase de amigas tenía esta chica? Creo
0: que, que... fue un amigo, ¿no? Un, un... ¿no?
1: Pues no sé, yo no le llamaría amigo a alguien que me hace eso, pero... Bueno, fue un vato. Pero el caso es... El caso es que hizo público, el caso es que hizo público ese intercambio y por alguna u otra razón se viralizó. Yo creo que porque a la gente le encanta. Bueno, a la gente no se encanta lo morboso.
0: Sí, lo moralino, o sea, poder hacer un juicio desde el punto de vista de lo moral es excelente porque pues uno se es como el como el chivo expiatorio. Ah, aquí voy a encontrar la manera de justificar de que lo mío, mío, mío no es tan malo como eso o que yo soy el bueno.
1: Claro, 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 yo, yo, yo soy muy bueno y, y yo no hago esas cosas que otros sí hacen.
0: ¿no? Que vean, que vean, se, aquí está.
1: Se viralizó y bueno, a mí a mí me pareció terrible y, e incluso cuando sucedió yo dediqué tiempo de mi clase para hablar de, de este caso, uh -huh. pues precisamente porque eh, el pensamiento crítico es un tema importante en, en mis cursos y a pesar de que ya, va, ya estemos viendo otro tema, cuando hay casos así para, para analizar, pues me gusta retomarlos y, y hablar como de, de, cómo, de, de cómo ser críticos ante este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que pasó con Lady Coralina es que alguien, afortunadamente no me acuerdo el nombre de la chica y ojalá nadie más lo recuerde y esta chica pueda tener una vida tranquila. Eh, es que todo mundo se sintió en posición de opinar y de hablar y de que si yo fuera el novio y de que si yo fuera la mamá. y Todo mundo se sentía la mamá, todo mundo se sentía el papá. Todo mundo se sentía el novio. Eh, yo tu, tuve alumnos en mi clase que, que estaban ofendidos con ella como si les hubiera puesto el cuerno a ellos, ¿no? A ellos, uh -huh. no y, y la verdad es que pues, es una situación súper desafortunada, súper desafortunada que todos estemos hablando de eso, porque gente poniéndole el cuerno a, su, a sus parejas es cosa de todos los días y. en eh, y en la prehistoria donde tú y yo crecimos, pues eran cosas que uno resolvía en persona, ¿no? Si acaso estaba la vecina chismosa que se enteraba y le decía al otro que ya llegaba, pero eran cosas como de, como de tú y tu comunidad, tú y tu pareja, tú y los chismosos que le habían dicho a tu pareja, pero, pero esos chismosos no eran todo un país o, o todo un continente, ¿no? Porque esto se volvió así latinoamericano.
0: Sí, se escribieron artículos, me acuerdo mucho uno de Denise Dreser hablando de, 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 de eso, de, eh, diciendo tú no tienes la culpa, tú no eres esto, tú no eres aquello, eh, llevándolo también hacia, hacia, hacia otras causas.
1: Ay, Denise Dreser, toda mamá. <risa> ¿Cómo no? ¿A poco no escribe como mamá?
0: Sí, 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 y creo que sí.
1: <risa> Pero bueno, ese, ese es el punto, ¿no? Uh -huh. Es una cosa terrible que, que solo porque tenemos las, las plataformas para emitir una opinión, uh
0: -huh.
1: pues las, las emitimos, ¿no? Sí. Y, le, y a expensas de la vida de alguien, de la reputación de alguien y hasta de la salud mental de alguien, haya habido casos de suicidios sí. de gente víctima de ciberbullying o de, o de que la exponen... ¿La exponen de cierta manera y no puede con la depresión?
0: Sí, pues es que, es, es que eh, eh, quedar tan expuesto a, ante el mundo de, de esa manera y donde pues ya te ganaste el, el título y ya no vas a hacer otra cosa más que eso, si es una situación que mentalmente, sobre todo si tienes una estabilidad todavía endeble, sí, sí te va a afectar.
1: Sí, 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 y aunque, y aunque no tengas una sensibilidad endeble, se te endibiliza.
0: <risa>
1: ya inventé una palabra.
0: Sí. Ya lo hice de nuevo. Rae, por favor, homologuen la, la, la nueva palabra que acaba de decir Adriana. En fin. Bien.
1: En fin, aunque, aunque seas una persona fuerte, el estar tan expuesto te pone mal, ¿no? O sea, no, no necesariamente te hace caer en el suicidio como en, como en el caso de, de estas personas, pero pero sí te puede hacer caer en una depresión o mandarte a terapia o, o que te aísles de tu grupo social, ¿no?
0: Sí, pues el hecho de que ya te creen una fama, o sea, te ven en la calle y te dicen, ah, mira, es el que hizo tal cosa o es fulano de tal entonces pues eso ya es una, una, una situación eh, difícil y este es uno de los casos extremos el que podemos decir bueno eso no, no, no pasa no pasan diariamente o no es la no es lo que lo que vemos diario están exagerando no 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 es la regla del, del, de, de la gente actualmente bueno ese es como menciono el caso extremo el que señalamos de que esto tuvo un alcance latinoamericano, pero ya se normaliza o ya se hace como una práctica común que tengo el, el medio y siento la obligación de denunciar casi lo que sea y poniendo en riesgo y fuera de contexto un montón de cosas. Digo, basta también… Echarse un clavado a Facebook un ratito ni siquiera es tanto, 10 minutos Ver grupos Pongan grupos de denuncia O apestan O, o u opinión En cualquier región del, de donde se encuentren Y se van a encontrar A los que denuncian Al que se estacionó mal Con la foto ahí En eh, En pleno Ni siquiera tap, eh, tienen la delicadeza De tapar las placas eso es una violación enorme de, de datos privados. Están los que suben la foto y el video de las personas, o sea, con su cara, con su cara allí. Eh, y pues los que son moderados eh, dicen, esta persona se estacionó mal. Los que no son moderados dirán algunas palabras que no voy a repetir aquí porque pues este podcast sigue siendo de carácter limpio, solamente apelaré a su imaginación, lo que, lo, lo, lo que expresan, que lo hacen de una manera común, frecuente, amigo, olvidaste tus cosas, o ay, mira qué bonito te estacionaste, o quiénes son los cochinos que dejaron esto aquí, o vi a fulano de tal haciendo esto, pero de una, de una forma constante, de algo que parece como que normal decir… Hoy voy a ver a quién le, le intento arruinar la, la vida.
1: Sí, y que, como decía hace un rato, eh, a veces esto es producto de la, de la poca confianza que les tenemos a, a las autoridades, que, pues que creemos que la, la, el único mecanismo para, para denuncia pues es nuestro teléfono o... o o como arruinar la, la reputación o la privacidad de alguien. El problema el problema es que cuando hacemos esto, solo tenemos un lado de la historia. Uh -huh. y, y ese y ese es el problema. O sea, no sabemos si el cuate que estaba estacionado en doble fila en la farmacia está comprando un medicamento para un familiar muy enfermo, ¿no? Sí y entonces ya lo denunciamos y encima de que tiene un familiar enfermo ya está ya es Lord Farmacia o no sé <risa> entonces eh, pues no es no es que no es que estemos defendiendo a las personas que no cumplen con, con sus obligaciones cívicas no uh -huh. pero pero sí tenemos que señalar que en el momento en que nosotros exponemos o avergonzamos a una persona por algo que percibimos que no está bien y los echamos al, al no sé, a, a que lo, lo apedren en la plaza pública, uh -huh. eh, nosotros no nos estamos haciendo mejores que ellos. En efecto, Estamos, estamos poniéndonos al tú por tú.
0: Estamos haciendo una sociedad que buscamos hacer mejor, pero deshaciendo la parte, la parte social, es decir, aislándonos para eh, considerar que solamente existe una opinión correcta y es la mía. Poner información sí. o poner cosas sin el contexto, yo cuando vi lo de la muchacha esta que fue, fue expuesta así, yo decía, bueno estoy viendo un video, pero cómo puedo estar seguro de que el video es de las fechas en que dicen que fue, que no es un, un, un video viejo que alguien, que alguien utilizó con otro, otros medios, cómo sé que realmente es ella, cómo sé un montón de cosas y de entrada… ¿Por qué tengo que ver yo este video? O sea, ¿cuál es el valor de que esta información esté en la en, en la red? ¿Por qué está ella? ¿Ella lo autorizó? ¿Ella dio su consentimiento? ¿Ella era del, del movimiento eh, de lo que se quería exponer allí? O pues, de entrada, ¿alguien le preguntó? ¿Alguien la consideró de alguna, de alguna manera? O como estoy temiendo, no lo hizo.
1: Pues sí, nadie le preguntó y lo peor es que ni siquiera estaba como en el caso de otros lords y otras ladies eh, cometiendo un acto ilícito o, o, o algún tipo de falta, ¿no? O sea, lo, lo que estaba haciendo era algo inmoral, estoy haciendo signos de comillas, algo inmoral para algunas personas, ¿no? Pues
0: que estaba tomando una decisión consciente, para adulta, ella. Ah, adulta.
1: Sí, claro que si, que si no eres el novio de ella, tú no tienes derecho a decir nada, ¿no? Uh
0: -huh, justamente. Este, y que es pues justamente lo que lo, lo que nos conecta al principio de la, del del programa. De que tenemos la información, tenemos el medio y sí, tenemos el derecho de expresarnos, pero no es obligación. O sea, no, no, no porque no, no tenemos que exponer todo de, de esa de ese medio, principalmente. Si antes hay algún medio o alguna forma de resolverlo, de exponerlo de, o de tratarlo en, en otra parte. Y segundo, este, considerando o teniendo en cuenta que el de enfrente es una persona, es decir, es un ser humano como, como yo, ponerme en sus, en sus zapatos y hacerme preguntas del tipo… Bueno, ¿y esta persona qué va a sentir? ¿Qué va a pasar después de que yo publique esta información? ¿Es para bien? ¿Tengo toda la información suficiente para presentar un caso bien hecho o simplemente va a ser una, una situación más en la que pues este... Eh, acaba, acabo diciendo, ahí está el nuevo, el nuevo elemento, la nueva persona que vamos a pedrear en la, en la plaza pública.
1: Sí, mira, esto se llama ciudadanía digital. Uh -huh. Si sí, alguna vez en el podcast he hablado de mi tesis,
0: sabrán <risa> que no.
1: sabrán que estoy haciendo una tesis de eso. Y pues la pues la, la ciudadanía digital. Eh, en términos sencillos de acuerdo con Lisa Jones y Kimberly Mitchell no, si, quieres, eh, si quieren por ahí en, el, en las notas del, del podcast les pongo la liga a, a este bonito artículo eh, según Jones y Mitchell es eh, es la es la habilidad de, de alejarse del, del interés individual y, y el egoísmo para atender al, al bienestar de, de un grupo, de, de un bien común, de un grupo del que uno mismo es miembro. Entonces, eh, bueno, eso es ciudadanía secas, ¿no? Ahora, ciudadanía digital es esto aplicado a la, a la vida en la virtualidad, ¿no? La, la gente de hoy pues somos en, en nuestra mayoría ciudadanos digitales, usuarios de internet, personas que convivimos a través de internet, que convivimos con personas conocidas, con desconocidas con amigos de amigos eh, que andamos por ahí bueno, tú, tú lo haces, yo no, corrigiendo mm. la ortografía corrigiendo la ortografía de gente que no conocemos en internet
0: no te hagas Adriana, me acabas de mandar una foto de un disco mal escrito que de compraste.
1: Un, de un Blu-ray de La La Lam. Sí. Que trae una falta de ortografía.
0: Terrible, por cierto.
1: Sí. Este, sí. La verdad es que soy mala ciudadana digital al evidenciar estos errores. ¿no? Soy Y soy mala profesora también, porque también en este, eso de evidenciar los errores de la gente así tan público, también es como... O sea, pedagogía, hello. Hola. Sí, muy mal, Paul. Este, en fin, nada, no, no lo hago tanto. No lo hago tanto, pero, pero bueno, el, el punto es que eso es ciudadanía digital, ¿no? Eh, saber que, que no estamos solos en el universo y que las personas con las que convivimos en línea son seres vivos con, con sentimientos, inquietudes y con vulnerabilidades como uno. Uh -huh. Y eh, pues yo, Jones y Mitchell a, hacen, en este artículo que les platico a, hacen, unas hacen una encuesta a alrededor de mil muchachos Como mil cien muchachos más o menos De secundaria y prepa Y, eh, y lo dividen en dos partes Y dividen en dos partes sus su escala de medición. La primera habla de las actitudes respetuosas y la segunda parte habla del, del involucramiento cívico. Uh -huh. Entonces, en, en la parte del respeto, preguntan cosas como cómo actúas cuando eh, no estás de acuerdo con alguien en línea, eh, insultas, qué haces cuando ves que están insultando a otra persona en línea haces cosas de las que te puedas arrepentir. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, ah, trato de no avergonzar a otras personas con lo que publico o de no evidenciarlas. Y en la parte de involucramiento civil, eh, pues hablan como de si utilizan el internet para ayudar a la comunidad o para hacer... Eh, para hacer eh, obras de caridad, por ejemplo, que eso es algo de las, eso es algo que hemos visto ahora en el temblor, ¿no? Uh -huh. Que si bien tuvimos tuvimos muchos casos de noticias falsas y de cosas terribles, también se creó una iniciativa para verificar información sí. y también se se crearon centros de acopio y se y se creó se crearon realmente organizaciones, y por organizaciones no me refiero a instituciones, sino a grupos de personas que se organizaron para llevar ayuda a ciertos lugares y había gente diciendo este tenemos eh, suficientes cosas para llevar a Morelos, alguien me presta un camión y por ahí salía en internet alguien que decía yo tengo un camión y, y, y cosas así. Esto también es parte de, de la ciudadanía digital, el utilizar las redes para para verdaderamente beneficio de, 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 lo, de otros ciudadanos.
0: Sí, el, el hecho de proveer información valiosa de algo que va a tener un impacto, un beneficio para la comunidad y no nada más para la persona que lo publica.
1: Exactamente. Eh, entonces, pues, pues la eh, no el... Como ya lo hemos dicho aquí mil veces, el Internet nos da cosas buenas, nos da cosas malas. Eh, y eh, como docentes y también como padres de familia, para nuestros escuchas que sean padres de familia, pues no nos queda más que sensibilizar a las nuevas generaciones y sensibilizarnos nosotros también, porque es una responsabilidad propia, también de, de que como individuos debemos tomar, de, de darle, de... Tomar el, el poder que te da el Internet y las ventajas que te da el Internet, pero también ser muy responsable sobre qué compartes, qué opiniones compartes, a quién te llevas entre las patas cuando compartes. Y, sí, ¿no? En, en, una, en una frase muy fina y elegante, entre la las de patas, llevar entre las patas. Y, y pues ser conscientes, ¿no? Ser ciudadanos. ¿Qué significa ciudadanía? Tener eh, derechos y obligaciones. Ser ciudadano, ser ciudadano digital implica tener derechos y obligaciones. Tengo derecho a opinar, pero tengo la obligación de, de tener opiniones informadas que no se lleven de calle a otros ciudadanos de los que yo no tengo contexto.
0: Tengo este, el derecho de opinar, pero tengo la obligación de hacerlo dentro de los marcos legales y, y, y sociales. Es decir, este a veces no entiendo por qué la gente recurre a, a querer resolver una cosa en Twitter o en Facebook cuando existen los juzgados, cuando existen los tribunales, cuando existen… Un montón de medios que, digamos, son los correctos para resolver muchas cosas. Por ejemplo, este fulano me robó. Bueno, ¿por qué no está la denuncia en el Ministerio Público en vez de ponerlo en, 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 en Facebook? O bueno,
1: bueno, te digo que eso, eso puede ser de pronto también por la falta de confianza
0: que hay en las autoridades. Aún así, Pe sí, pero si no, si no este, las hacemos trabajar entonces menos van a, van a tener la oportunidad de mejorar.
1: Sí, claro, ¿no? Entonces se crea un círculo vicioso donde yo ya no confío en ellas y entonces me creo súper poderoso porque tengo Twitter pero y entonces les quito la chamba que deberían estar haciendo y tampoco las hago mejores, ¿no?
0: Así es, ajá. en vez, en vez de ayudar a su fortalecimiento, contribuimos a que pues sigan en, en, el, en el estado en el que, en el que están. Y aparte nosotros empezamos a, a, a afectar a alguien, porque pues, como hemos mencionado también en este podcast, eso de que alguien dijo algo en la, en la red y alguien lo replicó sin verificarlo, pues también es una, una, una práctica común. Digo, yo he visto muchas fotos de presuntos delincuentes que no tengo el contexto ni la forma de corroborar o de desmentir que, que lo son, simplemente veo una imagen y la opinión de alguien y digo, bueno, no me está ofreciendo el contexto suficiente para yo poder validar o desechar la información que me, que, que me está dando. Y este es uno una de, de, de los aspectos que hemos estado mencionando. Primero, no tomar en cuenta a la persona que estamos denunciando o exhibiendo, no tomarlo en cuenta como humano, como, como, como lo que es. Y segundo no proveer el contexto suficiente para colocar la información que se va, que se va a exponer. Eh, hace rato estábamos platicando tú y yo de esa imagen que circula en la, en la red de un número pintado en el, en el piso, con dos personas en, en diferente extremo, entonces una dice es un 6 y la otra dice es un 9. No cabe duda que la opinión de ambos es, es valiosa y es importante pero no quita el hecho de que uno de los dos esté equivocado. Es decir, este, bajo ese contexto, muy bien, los dos pueden tener eh, opinión valiosa, la, la opinión vale, pero alguien está diciendo la información equivocada. Entonces, para saber quién es, es necesario todo el demás contexto de, eh, a ver, para dónde está apuntando el número, qué otras referencias tienes… Puedes acceder a quién lo pintó para saber si quiso decir seis o nueve, etc. A veces nada más decimos, fulano de tal se estacionó mal, está la foto de su coche, está la foto del coche del de al lado, se ven las placas y, y, y cosas así y no hay un contexto eh, posterior. que Dicen, bueno, yo sí vi cuando llegó y se estacionó, hizo eso, hizo esto otro y fue a tal hora sino que muchas veces llegamos y decimos, ah, ya está mal estacionado, yo lo veo fuera de las líneas, pero ¿quién sabe qué pasó al momento de que se estacionó?
1: Sí, y también pasa, ¿sabes? Eh, cuando ponen, es que esto es muy de las tías, ¿no? De las, <risas> las tías que ponen, que, que, que comparten una foto de alguien que dicen, este fulano está asaltando gente en la esquina de tal calle y tal calle y el método que usa para asaltarte es tal y tal y tal. Si, si no tenemos, eh, si no estamos 100% seguros de que esa persona efectivamente es un delincuente, no debemos compartir su foto. ¿no? Así
0: es. Así es. Tu imagen es tu propiedad. Y creo que hay leyes al respecto. A lo mejor algunos de los que han sido expuestos no lo saben, pero creo que podrían llegar a instancias legales para decir alguien hizo un mal uso de mi imagen y denunciarlo o aplicarle una, una sanción legal.
1: Y ahora imagínate qué terrible, sería, qué, qué terrible sería que tú estás intentando denunciar algo por no ir con las autoridades, por no aventarte un proceso en el Ministerio Público o, o donde sea, termina, ter, termina siendo tú demandado por difamación. Digo que es, estoy yéndome a un caso muy extremo, ¿no? Terminas siendo tú demandado por difamación por no seguir el, el proceso crítico y, y objetivo de, de, una, de la denuncia que querías hacer.
0: Es correcto, es decir, este, le ha pasado incluso a alguno, algunos periodistas que bueno, también este, he visto algunos que caen en, eh, en eso, de que en vez de presentar la, la información presentan una especulación a mero a mera opinión, pero por su misma posición de, de periodistas, pues le cargan un, un peso que le da que algunas otras personas lo toman como válido, de que, ah, es que esa es la información real. Entonces, de esa manera, en vez de hacer la, la chamba que les corresponde de que es buscar la verdad, eh, simplemente avientan un, un, una opinión y la responsabilidad ahora sí de desmentirlo es de quienes están acusando y no al revés, como debería de funcionar.
1: Sí, y últimamente he visto a muchos periodistas haciendo eso y es... Verdaderamente triste. No, sí. sobre todo, sobre todo estos periodistas que ya se volvieron especie de divas. Digo, no quiero mencionar nombres en específico. Sí, Gómez de IVA. <risa> no, no Adriana, que eso... recuerda
0: que estamos hablando de eso. Y si no probes el contexto, entonces mejor no lo hagas. Ay,
1: eh, perdón, sí, Gómez de IVA. Este, que se vuelven eh, y. Es que se, se llama, les llaman líderes de opinión, ¿no? Sí.
0: Entonces, ni periodistas.
1: Entonces, es, es terrible, porque líder de opinión significa yo doy mi opinión y, y espero que todo mundo se suba al tren de mi opinión. No, uh -huh. ¿No? no que digamos que, que se supone que debería ser una opinión fundamentada y una opinión basada en, en toda la información a la que tienen acceso como periodistas, pero en muchos casos no es así. Así es. No, en muchos casos salen estos periodistas y entonces empiezan a, a, a asumir que también lo hacen como en programas de chismes y, y, y de cosas de la farándula que dicen, eh, ¿por qué este político está haciendo esto? ¿Será que está pasando esto otro? ¿No? y así y se aventan una especulación que después se convierte en noticia porque el líder de opinión especuló ¿no? y eso es terrible terrible
0: sí porque nuevamente te dan la opinión pero no no, no tiene no ponen el contexto no está la la, la información suficiente como para este poder corroborar o poder desmentir algo que, que de, 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 de lo que se dice de lo que se dice. es muy fácil sobre todo cuando se trata de, de imágenes eh, decir es que está pasando esto en tal lugar, pones la foto y luego con un poquito de investigación te das cuenta de que la imagen ni siquiera es en este país y ni siquiera es en este año pero mucha gente lo, lo toma como, como válido con eh, este con eso, pues, ah, Hay mucha tela de dónde rascar para, para este tema, pero pues nos interesa la parte en que nosotros, como docentes, eh, lo, tenemos que, lo tenemos que abrazar y lo tenemos que incorporar como algo que nos corresponde enderezar.
1: Sí. Este,
0: oh. ya crear conciencia. Sí, crea, crear conciencia y. A mí me gusta la, la postura últimamente del uno a uno, es decir, eh, sería muy fácil todo esto hacerlo a través de los mismos medios, eh, hacer la denuncia y hacerlo en, en, en Facebook. O sea, alumnos, personas, no hagan, no hagan esto, no lo, no lo hagan así, o tratar de pararlo en el, en el mismo medio. No se los recomiendo, no entren a… Si ven una discusión en Facebook, no entren a Facebook a comentar porque solamente se empeoran las cosas. Si tienen acceso a las personas, directamente es mejor el uno a uno, el, el, el enfrentamiento, el confrontamiento y que vean a una persona en los ojos y digan, mira, yo soy la persona o esta es la persona de la cual estás hablando, obsérvala, es un ser humano, ¿cómo crees que se siente? ¿Cómo crees que su vida es después de lo que, de lo que estás haciendo, de lo que, de lo que acabas de, de, de poner allí? ¿Qué información dejaste fuera? ¿Qué es lo que te faltó? Tan sencillo como decir, oye, viniste y le preguntaste si eso lo hizo conscientemente o no. Digo, a veces sí están los de que, ah, bueno, es que nada más nos estamos echando este, en broma entre nosotros y los dos somos conscientes. Bueno, ya es distinto pero cuando lo haces todavía es con una persona que ni conoces
1: sí y cuando insultas a personas que no conoces ¿no? Uh -huh. nadie 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 debe insultar a, a alguien que no conoce
0: uh -huh. y menos hacerle hacerle burla o hacerle mofa sin su consentimiento o, o conocimiento digo tanto tú como yo, probablemente más yo que tú, somos propensos a que hagan memes con nuestras imágenes.
1: No, somos profesores, Edgar.
0: <ríe> y que rondan por allí. Este, yo ya he visto un par míos. Uno sí me dio risa. Este, pero al mismo, al mismo tiempo, este, cuando lo encuentro, lo llevo a mis clases y les digo, miren, me encontré esto, muchachos. ¿Qué opinan? Es, ¿qué, qué, qué, opinan, ¿Qué opinan? al respecto? Y ya cuando acaban les, les, les digo que a mí qué me qué me causa este me dio risa, pero me hubiese gustado mucho que me preguntaran si quería que si quería aparecer en él. Y ya ahí lo ahí lo, ahí lo, llevo, lo dejo. En fin,
1: pasemos a nuestra siguiente sección.
0: Nuestra siguiente sección es un sillón de sofá con doble... Resp ah, no, no es cierto, ya no estamos... Muebles troncosos. No, muebles
1: troncosos <ríe> no, troncoso, no nos patrocina.
0: Muebles troncosos no nos patrocina. No, no tenemos patrocinadores todavía.
1: ¿Escuchas?
0: <ríe> ¿Escuchas? Este es un podcast altruista. No aceptamos propaganda ni donativos de ningún tipo. ¿No? Aún. Bueno, en fin. este, la parte que queremos enlazar de, 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 de la cultura popular en esta ocasión, hago la advertencia a continuación, tanto Adriana como yo vamos a dejar de ser objetivos, porque es momento de hablar de Doctor Who. Este, ¿Por qué vamos a dejar de ser objetivos? Pues porque nos gusta mucho y cualquier opinión contraria eh, nos vamos a convertir en líderes religiosos, extremistas, entonces no lo vamos a dejar entrar, bueno, no, no es cierto. Pero recordamos mucho el día de hoy un capítulo eh, reciente de hace un año, el Doctor Who, algo reciente, sí puede ser de dos, tres o hasta cuatro años debido a que… Una temporada la pueden poner en 2015 y se les puede dar la gana no abrir una nueva hasta 2018 o hasta 2017, como fue este caso. Entonces, recordamos un capítulo donde el protagonista dio uno de los mejores discursos que, de los que tengamos memoria hasta el día de hoy e involucra esta situación. Eh, ¿Les quieres describir la, la escena, Adriana? Sí,
1: mira, eh, resulta, bueno, hay que explicar, hay que contar como, como el, eh, to, todo, el, todo el contexto de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, resulta que eh, se descubre que en la Tierra viven una vive una raza alienígena que se llaman Saigons.
0: Se escribe y, con Z y con Y.
1: Ajá, se llaman Saigons. Eh, y los Saigons. Eh, son eh, tienen la capacidad de, de adoptar la forma de, de otros seres, ¿no? Uh -huh. Entonces, viven como refugiados en la tierra y, utilizando su poder de transformarse, están disfrazados de humanos. Los Aigons eh, no, no están haciendo nada malo, solo están viviendo en la tierra, disfrazados de humanos haciendo su vida normal, unos tienen sus tienditas, otros tienen sus peluquerías, y, y de pronto hay, hay un grupo de Saigons que, que se sienten como subyugados a tener que someterse a vivir como, como escondidos, ¿no? con, con, utilizando su poder de, 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 de disfrazarse de humanos, y quieren rebelarse. El problema es que estos eh, eh, estos Saigons eh, que se revelan eh, son una parte pequeña que no representa como a todos los demás que quieren vivir tranquilos y que no quieren molestar a nadie en el, en el planeta Tierra y, y no están precisamente de acuerdo con, con esta otra parte que dice pues ya, ya me quiero revelar y, y voy a no, es que no me acuerdo exactamente cuál es la, la amenaza de... O sea, si no me dejan vivir...
0: Truth siendo... or consequences.
1: Ajá. Ah, claro, claro. Porque así se llama el capítulo. Truth or consequences. Pero no me acuerdo cuáles eran las consecuencias. Era o nos, o, o nos descaramos todos los saigons. Uh -huh. O no no me oh, destruían al planeta no era no, una cosa este, así bien grave
0: exterminaban a la humanidad o sea solamente ah, claro. una prevalencia y pues la y, Kat, y, 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 y la hija del, del brigadier stuart pues se pone en una posición de ok, este
1: <risa>
0: Eh nosotros no, lo, los, los vamos a destruir primero les vamos a echar una, una arma atómica aunque no nos importa que vamos a destruir toda la ciudad de Londres y pues a todos los civiles que viven en ella. Que es Exactamente. Más o, menos, más o menos algo de lo que habíamos mencionado hace rato. Ahí está el problema. Nos vale a quién no afectemos. Pero entonces, creemos que estamos haciendo lo correcto.
1: Entonces bueno, eh, se crea entonces los humanos contra los Aigons eh, entran en una en una disputa donde todo, todo se reduce a que hay dos botones donde un botón va a destruir a la humanidad y el otro va a desenmascarar a los Aigons. ¿no? Uh -huh. y, y entonces empiezan a, a debatirse entre qué botón presionar y el Doctor, que es el personaje principal de esta serie que Edgar y yo amamos, va a... Dice un, un monólogo que es muy representativo del, del mensaje que tratamos de, de mandar en este episodio. ¿Nos sí, quieres contar? Siempre. ¿Nos quieres contar de qué habla?
0: El discurso es bastante largo, pero muy, muy conmovedor. Sin embargo, menciona eh, estas, misma, estas mismas cosas que hemos dicho el día de hoy, de que siempre hay consecuencias. Uno cree. Que no, uno piensa que eh, tirar el primer golpe o dar la, dar la, la primera es satisfactorio, es lo, es lo mejor Pero uno nunca ve al de enfrente, uno nunca mide la, la, las consecuencias eh, Pero es, es uno de los aigones le dice, pero esto, esto es injusto, nos trataban como, como, no, como, como ganado o, era, o nos trataban muy mal y desde, no no yuriki, esto siempre ha habido cosas como esta en la, eh, en la historia y en el, en el universo porque, pues, eh, La fábula aquí es de que se puede viajar por todo el universo y el, y el, el espacio-tiempo Dice, pero es que yo tengo que, te, eh, eh, tengo que hacer lo que debo de hacer Y el doctor le dice, yo también, y es esto, y dice, esto es, Estas dos cajas, esta situación es una simulación en pequeña escala de cualquier guerra. y En cualquier guerra siempre hay dos bandos, uno queriendo se imponer al, al otro, pero eh, los problemas que exponen siempre se pueden resolver de la manera más sencilla, que es sentarse y hablar. Y al final simplemente le, le, le convence a ambos bandos diciéndole piensen, por favor, y pensar es una palabra elegante para decir, cambia tu, tu, cambia tu mente o cambia lo que tienes en, en, en la mente, considerando toda la información que, 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 que puedas tener. La historia al final tiene final feliz, pero… Como,
1: como casi siempre, doctor. Casi personas. siempre,
0: sí, pero lo que nos, nos, nos conmueve mucho de esta… De, de este discurso, de esa escena en particular es la representación de que está eh, uno contra el otro, pero no se trata de mí contra ti, no se trata de mi pensamiento prevalece sobre el tuyo, se trata de ok, yo tengo esta perspectiva, tú tienes esta otra, vamos a compartirla, no es mi causa solamente la importante, tenemos a ambos bandos, entonces, ambos deben de exponer qué es lo que, lo que hay allí, racionalmente dejar de lado la, la emoción, dejar de lado la, la, la tripa, hacer la, la empatía que es tan, tan importante muchas veces y que se nos suele olvidar y pensar. Es decir, somos seres, seres racionales y yo sé que el, el frontal cortex tiene muy poco con nosotros los humanos y que… Cuando pasan ciertas situaciones, se desconecta y el sistema límbico entra en control, pero creo que todavía podemos controlarlo.
1: Así es. Sobre todo en… o sea, yo te diría, yo que acabo de vivir una experiencia súper traumática en un temblor, pues claro que cuando estás en un, en un momento así, puedes no pensar y no medirte y hacer cosas de las que luego te arrepientas. Pero cuando estás sentado en tu computadora, hablando de tus posturas políticas o de lo que crees que está correcto o no está correcto que hacen las autoridades o denunciando públicamente a alguien que no conoces, sí tienes oportunidad de pensar y sí tienes oportunidad de reflexionar y sí, y, y, y sí tienes un espacio para incluso darle picar la tecla retroceso y arrepentirte de escribir algo que puede lastimar a alguien, arruinar la reputación de alguien o simplemente hacer pasar a alguien un mal rato. Sí, uh -huh. este,
0: o sea, el hecho de que una persona le esté dando besos a otra persona en una playa o en algún otro lugar no pone en peligro tu vida, es decir, el... El, corte, el córtex frontal no tiene eh, por qué desconectarse en ese momento para dar cabida al límbico emocional, que lo que hace es decirte, peligro de muerte, ataca o huye. Que pues, en estos casos lo que nos hace a nosotros es atacar.
1: Exactamente. Entonces, pues ya para cerrar, Edgar, ¿con qué te quedas?
0: Ay, me quedo con mi spinner que me acabo de reencontrar, no, no es cierto, la, la responsabilidad como de nosotros como, como formadores eh, es exponer esta… yo me quedo con que sí, hay que exponer que esta situación involucra y afecta a las personas, pero no tirar la piedra y esconder la mano. Eh, Tomar una postura más valiente, como lo hizo el, el doctor en el, en el capítulo, que tomó un riesgo altísimo. Es decir, básicamente, este, si no le salía como él esperaba, pues iba a destruir un, un planeta, que era el nuestro. Afortunadamente le salió, pero tener ese valor de eh, confrontar a personas o a, o a, o a seres, no no hacerlo frente a una pantalla en la comodidad de un, de un teclado, sino de ponerlo en contexto de dos personas o de personas con las que puedes ver a los, a los ojos y decirles, miren muchachos, esta es la situación, piénsenlo, consideren esto, esto y esto y pues vean que enfrente de ustedes hay más personas.
1: Muy bien, Edgar.
0: ¿Tú con qué te quedas, Adriana?
1: Yo me quedo… Bueno, solo porque llevo como... Ya voy para el año estudiando este tema. <risa> Pero yo, yo me quedo con la parte de ser ciudadanos digitales. ¿no? Si de alguna manera ya aceptamos en, en la cotidianidad y en, en cuando andamos en la calle y en el carro y en el transporte público y en la vida que tenemos derechos y obligaciones pues también debemos hacerlo en las redes, ¿no? en, la, en lo virtual, detrás de, de cada foto de perfil o de cada texto con mala ortografía, como suele ser, porque Dios nos odia. <risa> este, no, no es cierto. Detrás de cada foto de perfil y detrás de cada texto hay un ser humano que tiene sentimientos, vulnerabilidades y sobre todo tiene derechos humanos uh -huh. que no que no debemos, que, que no debemos vulnerar, vulnerar nada más porque tenemos el poder de, de un teclado y de estar escondidos atrás de una pantalla, ¿no? Uh -huh.
0: Recuerden, tenemos derecho, más no es obligación.
1: Claro, y de, de todo gran poder
0: tiene una gran responsabilidad y Hello Sweetie.
1: Así es. Uh -huh. Hello Sweetie es una referencia a Doctor Who. A Doctor Who. Te
0: amamos. Sí, muchísimo. Lo reitero, vamos a dejar de ser objetivos otra vez.
1: Sí, es que también Doctor Who, bueno, el capítulo de los Sigons es de, de lo mejor, de lo mejor que se ha hecho de... Desde que la serie revivió en el 2005 a la fecha, ¿no? Uh -huh. pero, pero Doctor Who tiene muchi, muchísimas analogías de, de, de ciencia ficción a la vida real.
0: Sí, toca muchos temas eh, sociales, muchos temas sociopolíticos, muchos temas eh, de, de historia. Eh, nació como una serie educativa. Este, entonces ha tratado de, de conservarlo hasta, hasta la fecha y pues sí suelen to eh, tocarse temas muy sensibles de una manera pues muy elegante de mu muchas veces y que sí te deja a la, a la reflexión. Por ejemplo, en el capítulo de 50 Aniversario, de que si realmente alguien tiene el derecho de decidir sobre la vida de toda una... De, to, de toda una civilización o sea, si alguien realmente tiene puede sentirse con el derecho de un exterminio de un genocidio o de algo parecido sí también
1: Ay, no sé se me fue se me fue todo <risa> Se me fue todo, pero hay muchos.
0: Sí, hay muchísimo que les recomendamos que, que vean la serie. Si, tienen alguna, si son nuevos en ella, eh, les, les podemos recomendar un conjunto de capítulos que hay que ver primero. Eh, no los vamos a mencionar aquí, nos pueden contactar por, por separado, porque es una serie un poquito complicada de iniciar a ver. Entonces, si te encuentras con un capítulo que resulta salirse mucho de tus cánones Lo que haces es eh, tender a rechazarla Pero si te encuentras con esos detallitos que hacen que Doctor Who sea Doctor Who Es más fácil abrazarla. Claro, está, sí. tienen la libertad de hacerlo como ustedes gusten Si es que gustan, no, los, no les vamos a imponer nuestra visión
1: no, para nada, de eso se trata, de que cada quien tenga su opinión. Correcto. Pues bueno, con esto terminamos.
0: Sí, queremos este, recordarles nuestras redes, Facebook y Twitter, eh, Pedagogia42, eh, nuestra página web, 42.edgarfernández.com, donde nos pueden comentar el el episodio, eh, también hay un formulario ahí de contacto para que nos manden sus sugerencias, sus preguntas, de qué nos quieren escuchar, hablar, eh, también allí van a encontrar la liga a iTunes, les pedimos por favor que ya aparecemos en las búsquedas dentro de los primeros 100 en educación, entonces eh, para que nos dejen ahí cinco estrellitas, una reseña, lo recomienden a sus conocidos, amigos, a sus enemigos también, por qué no. Y pues a quien consideren que debe de estar escuchando esta información y les será de, de utilidad.
1: Así es. Eh, pues bueno, muchas gracias. Hasta pronto y gracias por el pescado.